0: E aí, camada, esse é o podcast o Rei Grifo. Segundo os habitantes de Miracema, criança que cai no rio é filha de boto. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós vamos falar sobre a noveleta Tons de Rosa, a história Tons de Rosa, que noveleta é sempre estranho falar assim, a ah, novela, o conto, essas coisas.
1: Ela foi lançada na primeira edição da Mafagafo, que é, foi dividida em quatro partes, né, uhum. cada uma lançada em um mês.
0: É, a noveleta em si, né, é, a Mafagafo ela é uma revista de contos que ela divide suas histórias ao longo de várias revistas, então seriam quatro revistas para uma história completa.
1: Você pode acessar gratuitamente. E caso você goste, você pode ajudar o projeto. Essa foi da primeira edição, como eu disse, que é de 2018. Ela foi lançada entre janeiro e abril de 2018.
0: Sim, as quatro primeiras, os quatro primeiros volumes, né? Isso.
1: E essa é a primeira história da Mafagafo.
0: Primeira da primeira Logo de cara. Essa foi a que Isso. abriu.
1: E a Fernanda, ela... Eu tô falando assim como... A Fernanda? <risos> é. Ela já participou de um podcast nosso, o Alto uhum. da Maga jo Josefa, a gente conhece pessoalmente, né?
0: Full disclosure, e... eu trabalhei com ela já, <risos> ela já trabalhou, ainda faz algumas coisas juntos, assim, tipo projeto editorial, né?
1: Sim, além de, ela tinha um blog, né, que era o Bookworm Scientist, hoje em dia ela não atualiza mais tanto por conta do trabalho, isso acontece. Uhum. <risos> ela é revisora, editora, escritora, aqui, né? Sim. Tradutora.
0: Esqueci alguma coisa? Hum. Não sei. Eu teria que falar com ela.
1: <risos> mas isso é o principal. E aqui a gente tá vendo o trabalho dela como escritora. Sim. E o interessante da Mafagafo também é que ele traz assim: quem é o escritor do conto, quem é o editor do conto.
0: Isso é legal. Porque então, é
1: importante.
0: Nesse caso, o conto, ele foi é, escrito pela Fernanda Castro, mas ele foi editado pela Jana Bianchi. E ele também teve ilustrações, né? Que foram feitas pelo Victor Clemente. Que é na, no início. De cada parte ele vem com uma ilustração nova, então ele tem quatro ilustrações para a história inteira.
1: Cada um, uma das histórias tem isso. E sobre o que, que é essa noveleta?
0: A história do conto basicamente é a seguinte. Quando a assistente social Maíra retorna à cidade de sua infância no coração do Pará, ela sabe que ela terá pela frente uma missão insólita. Lidar com o misticismo da comunidade para colocar em prática políticas de prevenção capazes de evitar o afogamento de crianças ribeirinhas. Segundo os habitantes de Miracema, a criança que cai no rio é filha do Boto. E a Maíra precisa investigar a origem dessa lenda centenária, lutando contra a crendice e a desinformação que ela julga a serem disseminadas pela líder espiritual do lugar.
1: Então, caso você ainda não saiba, a partir de agora você vai ter spoilers.
0: Sim, agora nossas discussões são totalmente com spoilers.
1: <risos> Eu acho que a gente tem que começar com uma coisa assim que faz parte da cultura brasileira.
0: O que, o que seria?
1: Seria a Xuxa.
0: Ah, sim, com certeza, a Xuxa faz parte
1: <risos> A Xuxa, em 90, ela fez uma letra que Chama...
0: Não, uma letra não, uma ela música Ela fez
1: uma... Ela cantou uma música, não sei quem Gravou, Foi... né? É, ela gravou uma música Chamada O Boto Cor de Rosa Se vocês quiserem ter um vídeo no YouTube, é maravilhoso
0: <risos> É, a música, ela tem um estilo de balada, assim Que é uma música mais lenta Isso. Mais reflexiva, Mas... mais triste Ela fala o que é o Boto Cor de Rosa muito bem é, o, o que é bem estranho porque a Xuxa sempre foi uma 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 artista voltada para crianças assim. É. E aí é tipo essa, essa música tem todo um tom muito muito estranho para você cantar para as crianças, tudo bem que envolve conscientização e tal, mas e é E folclore. E folclore, mas é meio meio triste.
1: Só algumas partes da música assim. Ele vive na Amazônia nas águas do Rio Negro Boto rosa quem não sonha Descobrir o teu segredo Dizem que ele todo prosa Já foi moço de chapéu Já foi moça bem formosa Escondida atrás do véu
0: É, então essa versão da história tem Homem e mulher? Boto, pode ser contado <risos> com mulher? Porque pelas histórias que eu, que eu conheço Sempre é homem, né? Seria? Sim,
1: eu acho que isso aqui é uma coisa Meio estranha da música mesmo
0: Ah, então tá, então beleza de... Não, mas pode ser De repente eu não conheço essa variação Apenas da história
1: Daí, o um grande refrão é, deixa ele viver pescador.
0: É, mas ela canta de uma maneira muito mais ganiçada, né?
1: É. E o mais velho dos golfinhos, porque o boto cor-de-rosa, no fim das contas, ele é considerado um golfinho. Existia um golfinho também assim é, na China, mas hoje em dia ele tá em extinção. Em é um... 2005, ele foi considerado em extinção.
0: Ele é um, o boto ele é um mamífero, né para quem não sabe. E, na verdade, ele não é um peixe, apesar de ele ser uma criatura do rio. Ele é um mamífero, análogo ao golfinho. né Ele é um tipo de golfinho, realmente.
1: De água doce. De,
0: que é, se não me engano, é a mesma família das baleias, até. Assim
1: como esse, esse golfinho da China foi extinto por conta de agricultura, de pesca e muitas coisas, isso é uma coisa que também pode acontecer com o boto aqui. E é esse o tema da música e um pouco o tema também da noveleta.
0: Eu acho bem interessante o formato que eles escolheram fazer a publicação desses contos, porque eles remetem muito às revistas de história pulp que tinha antigamente, né? Sim. É, era muito comum você dividir as histórias em várias etapas, vários capítulos, digamos assim. Tanto que, que assim, se você for pegar uma história hoje em dia... Daquela época, sei lá, uma história do Conan, por exemplo. Se essa história tiver capítulos divididos, é porque provavelmente saiu ela saiu recor recortada. Ela saiu um, um teco da história por, por edição da revista. Isso. É, então, é a mesma ideia que eles tiveram aqui. Isso tem uma, um negócio assim, que é você deixar a pessoa interessada. Por exemplo, imagine que a primeira revista ela tem um espaço para você poder utilizar. Então, você fala assim: a ah, minha revista vai ter, sei lá, 100 páginas, sabe? Não, não uhum. é o caso, mas eu tô dando um exemplo só. E aí, você fala assim: nessa revista eu poderia colocar é, a, o primeiro um quarto de quatro contos ou um conto inteiro. Uhum. Entendeu? Então, se você coloca um conto inteiro, de repente a pessoa fala assim: ah, não gostei muito desse conto, nem vou ler a próxima edição. Quando você coloca o primeiro quarto de quatro contos a pessoa de repente ela lê os quatro e aí ela continua só os que interessaram para ela no seguinte então é uma forma de você apresentar mais coisas é, num espaço limitado Sim. Porque se você juntar todos eles, eles vão ficar bem grandes. Não daria para fazer uma revista com as quatro histórias não, gigantes, não. né?
1: É, são noveletas, né? Que até a gente sempre fala dessa diferença. Eu quis trazer alguns números para a gente comparar aqui, né? Uhum. Que o conto, normalmente, ele vai ter entre mil e 7.500 palavras. Tem lugares que faz diferenciação, principalmente prêmios, uhum. né? É, a noveleta vai ter entre sete mil e quinhentas mil a novela tem entre 20 mil e 50 mil. E romance, que em geral que a gente mais lê, tem entre 50 mil e 110 mil palavras.
0: Sim. E os épicos é mais de 110 mil, né? Isso. A maior parte dos livros de fantasia acabou entrando nessa categoria. Os livros de fantasia costumam ser muito grandes, tem uma quantidade de palavras muito grande, né?
1: Desnecessariamente, em geral?
0: Sim, por, é. por, possivelmente. Mas... Depende, tem gente, tem gente que é paga por... É, é engraçado que essas revistas pulps... É... Eu não tô falando atualmente, mas antigamente as revistas pulps, elas eram pagas... Por palavra que você escrevia. Então, os caras, eles tendiam a enrolar mais. Enchendo linguiça. Dele. É, enchendo linguiça. Agora, você, você entende por que, que o Lovecraft, ele ficava enrolando... Como a criatura era indescritível, mas mesmo assim ele ia descrever... <risos> enquanto ele falava quão indescritível ela era, ela era... E ficava enrolando para descrever a criatura indescritível.
1: Mas, voltando aqui pro conto... Assim. Acho que o principal é a gente falar sobre a lenda do Boto. O que a gente mais conhece. Boto, ele se transforma em humano e em geral a maior parte das lendas fala sobre ele usar um chapéu para esconder
0: o, o respirador, respirador é que é aquele local que é no alto do, dos golfinhos que seria aquele buraco que é, faz parte do sistema respiratório dele Isso. né que seria tipo não sei se seria o nariz assim exatamente mas
1: e o boto em geral é muito agradável para as mulheres
0: sim a, a criatura folclórica não o, não não o animal, o animal. É.
1: E com isso, ele acaba fazendo vários filhos. Sim. E é comum dizer que, quando não se sabe o pai, que o pai é o Boto.
0: É, adicionado a isso, a lenda é que, teoricamente, o Boto gosta mais de mulheres casadas. Sim. E aí, é, mesmo quando se sabe quem é o pai, eles... Tem o caso que, quando a criança é, morre, eles falam... Ih, esse aí morre afogada, né? É. Aí eles falam, ah, esse aí era filho do Boto.
1: Que, foi, que é o que acontece aqui nesse conto, que a, é uma assistente social, a Maíra, que ela chega na cidade para diminuir a quantidade de afogamentos, ou pelo menos conscientizar as famílias em relação a isso.
0: Sim, é uma, é uma cidade é, de ribeirinhos, uma cidade bem pequena no interior do Pará, né, é que a história se passa, e a Maíra ela é uma pessoa que ela é originária de lá, e ela foi estudar na, na capital, aquela história da assim, cidade grande, né? <risos> E saiu pra, pra estudar e depois voltou pra trabalhar na cidade natal dela. E aí ela tem aquela situação de, assim... Sem, sem intenção de trocadilhos de peixe fora d'água. <risos> que é a situação dela é, não se encaixando tão bem com a, a população local. O pessoal tem um certo desprezo por ela. Assim, ela fala... Não é desprezo por ela ter tido educação formal, mas é que as pessoas acham que imediatamente ela acha que vai ser melhor do que os outros. Isso. Tem esse tipo de coisa, é né? É que ela
1: tem um problema que ela reconhece no conto que é ela não tenta entender os outros de início. Uhum. Ela simplesmente quer passar a mensagem dela, mas sem entender a cultura que ela está vivendo. Uhum. Então ela chega e fala assim não, você não... quando o filho de uma morre assim, na, afogado, ela chega e fala assim, não, não foi o Boto, ele morreu afogado. Sendo que pra mãe é muito melhor pensar que não, ele vai viver com o pai agora.
0: É, com o Boto. Primeiro que assim, na verdade é, é, é porque existe uma mensagem subliminar, quando ela fala que ele não é filho do Boto, fala assim, não, não, seu filho morreu porque você é uma péssima mãe, porque você não cuida dele. Não que ele voltou para o rio e ele vai se transformar em Boto e não sei o que. Aí vem a primeira coisa sobrenatural. Nenhuma das mulheres questiona a ideia de que o filho virou boto. Ou seja, é que todas elas tiveram algum caso extraconjugal. Sim. Porque ela, claramente elas não foram casadas... Não, não, elas não falam assim, ah, não, meu filho de boto é do meu marido, meu marido é o boto, né, sabe?
1: É, e nesse, nessa história em geral, o filho nasce com a aparência do marido. A mãe não sabe até acontecer.
0: Já daria pra desconfiar disso, né? De nenhuma mãe falar assim, não, 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 ele é, é filho do Boto mesmo, por isso que ele morreu, sabe? Tipo, é, é estranho isso numa sociedade como a nossa, que a gente tem essa... principalmente em locais mais isolados, assim, que o, o pessoal costuma ter, ser mais machista, assim, não que aqui não seja, não que na cidade não seja, mas é, o pessoal, às vezes, tem uma, uma coisa um pouco mais patriarcal em relação a isso, e existe essa ideia de, tipo, de... De infidelidade, do marido ser corno e essas coisas. Mas eles não questionam quando se trata do folclore. Isso. Eles falam assim, que o cara, se ele descobrir quem é o boto, ele vai matar o boto. O boto mas o cara não culpa a mulher, sabe? Meio Porque que eles. Porque é
1: uma coisa quase como se fosse a sereia, né? Pro homem, que é, é uma coisa encantadora, quase...
0: Enfeitiçado, né?
1: Enfeitiçado.
0: Que a gente aí pode entrar numa discussão sobre, sobre estupro. estupro. A história seria que, tipo realmente é uma coisa mágica, uma situação assim, que é irresistível então não, não existe essa culpabilização das mulheres por não resistir ao boto né, mas ao mesmo tempo os caras odeiam o boto, eles também não acham que, que ele é, ah não, ele é a criatura folclórica, a gente tem que respeitar e tal não, eles falam que, que se eles pegarem o boto, que eles vão matar ele não sei o que, vão fazer um, um, um grupo de linchamento, né
1: ela se, se movimenta bastante com o barco, né?
0: Uhum.
1: E durante essas viagens com o barco, tem a, a, o piloto do barco. Não sei como falar o piloto do barco.
0: É, o barqueiro. O piloto barqueiro. Do, não, mas é piloto do barco também. É, uhum. ele também fica com várias mulheres, ele... Ele é um cara meio... Mulherengo. É, mas é que ele não é apenas um cara mulherengo, assim. Ele, as mulheres gostam dele, né? É. Ele, ele, ela fala que ele é tipo um cara bonito, assim, conversa... Muito, muito boa, muito sedutor, não sei o quê. Aí, pô, assim... Se você tá prestando atenção na história e você sabe o temática você já sabe o que tá rolando.
1: É, quando uma criança morre, que é o Sebastião... Uhum. Na verdade, chamam de Tião, né? Sebastião é o pai. Aí ele, ela vai conversar com a mãe. A mãe conta toda a história. E ela tá achando que não, mas ela resolve... Ouvir um uhum. pouco. Depois... É essa mãe que dá uma dica De que seria ele uhum. O Delfim, né? Uhum. É o barqueiro O Boto Ela investigando, ela consegue descobrir que Todas as crianças Que morreram assim Que, eram fil que seriam filhas do Boto Aqui, vamos colocar entre aspas Elas teriam uma marca no pescoço Aí que ela vai investigar sobre laudos E coisa do tipo E acaba tendo certeza
0: na verdade, porque bate essa informação. Ela, ela é confirmada. Todas as crianças que tinham... Fala, ela puxa lá todos os casos. Nos últimos seis meses teve um, uma quantidade alta de afogamentos e tal. Ela é, compara lá os laudos. E ela vê que vários dos casos, realmente, as crianças tinham essa marca bizarra. que seria, Eles falam que é, a, que é o tipo, respirador né? no pescoço. Que é por onde eles saem quando eles saem na forma de boto e não sei o quê. Ao mesmo tempo, em paralelo, tem a história que existe a, essa uma personagem que é chamada de A Mãe Preta, que ela é uma, uma personagem meio mística, assim, na vila. É. Que, da, da, da vila, né? Da, ela da é uma cidadezinha. Senhora, né? Isso. Ela é... Eles falam que ela é, tipo, parteira... É... É. Sabe... sabe? Aquela, uma,
1: aquela pessoa mulher que faz mais...
0: tudo, né? Aquela pessoa que... Ela... Conhece
1: os costumes, tudo.
0: É, mas é que é, é uma mistura... A gente tem mania de falar, assim, a sala curandeira, umas coisas misturadas, assim. Que... A princípio a pessoa fala parteira, ou benzedeira, ou tudo junto.
1: Ela é, e também o apoio emocional da comunidade.
0: Sim, sim. E aí essa mulher, ela defende muito a história do Boto. Ela é uma das que mais defende a história aqui, as crianças que, tão, que morreram. Elas, se elas eram filho de Boto, que elas agora foram pro, foram pro, pro Rio pra nadar com o Boto o resto da vida, blá, blá, blá né? Elas não estão realmente mortas, elas só estão libertas de sua casca humana, né?
1: Uhum.
0: Digamos é assim. quase
1: como se fosse uma borboleta, né?
0: É, exatamente. Elas estivessem amadurecendo e aí se transformando em Boto. Quando ela conclui que o Boto existe e tal, ela, e essa mulher, ela insiste tanto e ela tem uma relação com o Delfim, ela fala, putz, então essa mulher tem alguma coisa a ver com isso e quando ela vai na casa da mulher, a, da mãe preta, ela tá resguardando o Boto, né? Ela tá Escondendo ele, porque pode ser que ele seja atacado pelos homens da comunidade. Mas não só isso. Ela, ele, lá ela acha uma, um tanque de água. É, não é um tanque mesmo, né? Como se fosse uma parte isolada do rio, pelo que eu entendo. Isso. É, é
1: quase como se ela pegasse e colocasse uma rede, assim, sabe? Em volta.
0: E esse, nesse local ele tem um monte de filhote de boto. Que seriam as crianças realmente que foram morrendo afogadas lá. E estavam se transformando em boto. E aí ele tava deixando elas juntas lá Pra elas crescerem e saírem todas juntas
1: Sim, que a ideia Assim, o Boto, ele chega numa cidade Ele Tem vários casos, depois de um tempo Ele voltaria uhum. pra recolher As crianças E a gente descobre também que ela No passado, a mãe preta Que na verdade se chama Inácia, ela também teve Um relacionamento com o Boto, mas Como ela era solteira Ele não engravidou ela
0: Sim é, é, é uns detalhes bem, tipo, como ela, como ela era solteira, e ele fala que é uma coisa meio social, ah, por que, que você não engravida a mulher solteira, que ela fala assim, você só causa complicação engravidando mulher mulher casada, ele fala assim não, mas, é porque eu não vou poder ficar lá, então se eu engravidar a mulher solteira eu estrago a vida dela, porque aí ela vai ter que cuidar do filho sozinho, não vai ter ninguém pra confiar, e ele fala assim, porque eu a mulher a mulher casada porque aí ele vai ter um pai também sim, aí, sabe, tem vai ele ainda fala assim, eu ainda faço eles com a cara dele. <risos> tipo, ele consegue meio controlar isso, né? Fazer a criança nascer com... É só uma casca mesmo, né? No fundo, é um, um boto. Mas, é, no fim das contas, é meio bizarro, né? Porque, por um lado, você tá fazendo o filho pra... Você tá fazendo o cara criar o, o filho pra também perder, né? É. De certa forma. Por mais que você acredite que realmente vira boto, ainda assim, foi embora, né?
1: Mas ele fala que, na verdade, ele tá fazendo isso também porque... É, eles estão meio que entrando em extinção.
0: Sim, sim. É, tá tudo conectado nessa é. história. No fim, ela acaba deixando eles irem embora e ele escapassem sem nenhum problema, tendo uma, uma lição ela mesma sobre a comunidade, sobre o misticismo, sobre é, a tolerância dela com as crendices das pessoas, etc.
1: Assim como lagartas abandonam seus casulos para poder voar, meus filhos nascem humanos. Mas não é quem eles são de verdade. E o que, que você achou do. Eu gostei! Da noveleta.
0: Eu gostei, eu gostei bastante da história. Eu achei interessante o formato. Apesar que eu achei meio esquisito que tem, por exemplo, a primeira parte é bem grande. E depois acho que a segunda parte é minúscula, que a segunda parte é só uma a cena dela conversando com a mãe do, do menino que morreu. Assim, eu, não, eu li os quatro direto, né? Então pra é, mim foi tranquilo. Imagina
1: se não tivesse sido direto, Então, né? mas não, se
0: não tivesse sido direto, ficaria estranho, assim, porque ficaria uma, uma parte muito grande, aí depois uma parte bem pequenininha, aí depois vem umas partes mais normais, né? Eu
1: acho que a ideia é deixar cenas, né? Deixar uhum. a história contida.
0: Não, eu, eu, eu acho que eles escolheram momentos certos pra meio que parar, que você meio que deixava aquele gancho, mas ficava interessado ainda na história e tal. Mas no, no fim das contas eu acho que, que funciona muito bem. Assim, a, a história inteira foi legal, achei a caracterização boa. Não conheço o Pará nem as cidades ribeirinhas e etc. Mas eu achei que deve. Eu achei que foi legal. Gostei assim da maneira. E eu acho sempre legal essa, essa apresentação de pegar uma coisa folclórica e dar aquele aquele spin, né, daquela mudadinha das coisas. Então. É,
1: é o que a gente gosta no Witcher, né?
0: Sim, basicamente sim. O Witcher faz isso com a mitologia eslava, lá o folclore eslavo, e seria isso que, que a Fernanda fez aqui com a história do Boto, com essa, esse local do Pará. Eu acho o cenário bem legal, essa ideia, essa ideia da, das vias fluviais, de ter que ficar se movimentando pelo rio de barco, das, das, é, das casas construídas em cima do rio, as casas são todas as casas flutuantes, né, porque o, o Nessas áreas ribeirinhas, assim, é época de cheia, época de seca. Então, tipo, muda o tempo todo. Os caras foram sem assim, fazer a casa num local que é sempre seco, tinha hora que a casa ia ficar longe pra cacete do uhum. rio. E se tivesse um ano que chovesse um pouco demais, de repente já ia lagar, Então eles têm que fazer a casa flutuante. Isso é normal, assim, na, na maior parte desses rios. É uma coisa que a gente não vê tanto, né? É, é engraçado, a gente vê mais em caracterização de fantasia esse tipo de cidade do que... Em, em histórias reais e é legal ver numa história Que é, um, é, apesar de ser uma história fantástica É num local real
1: É uma fantasia urbana
0: É, é, é de certa forma sim Local real eu digo entre aspas, não sei se essa Cidade <risos> específica existe Mas é, é, eu tô falando hipoteticamente é, Não, assim. uma
1: coisa que realmente existe né? sim
0: E você, o que você achou?
1: Eu gostei, eu gostei da personagem Principal, eu gostei Da escrita da Fernanda, de como ela Flui Fui bem a leitura e em relação à personagem principal que eu gostei é que o que acontece é o seguinte é uma personagem que ela chega com uma impressão e ela vai mudando conforme ela vai conhecendo que é o normal de qualquer pessoa né eu é. acho que isso é importante a evolução do personagem essa noveleta ela, ela é pequena não tem tanto espaço para evoluir, mas é possível ver essa evolução e também é possível ver um personagem passando de amigo, vilão, quase um interesse romântico. Então, o mesmo personagem, em momentos diferentes, ela vê de uma maneira diferente. É interessante também o fato dela mostrar como a tecnologia afeta o Boto, porque ele fala, eu não posso ficar aparecendo sempre assim, em cidade grande, porque como as, as pessoas vão tirar fotos minhas, e aí eu 20 anos chego com a mesma aparência, vão... É aquela coisa que, às vezes, as pessoas acham fotos de, de, de pessoas bem parecidas com atores e falam assim, ah, esse ator aqui tem 500 anos, olha só.
0: É, tipo, você acha uma foto da Guerra Civil, do, um cara parece, sei lá, o Nicolas Cage ou o Keanu Reeves. É. Ou é uma pintura, né?
1: É, quem disse que eles não são o boto?
0: É, então, exatamente. Uhum. Acho que o Nicolas Cage não.
1: <risos> é...
0: Ele, ele, eu vou fazer uma versão insana do Boto, que é o Nicolas Cage né?
1: <risos> mas eu acho isso muito interessante, além do fato de trazer uma coisa totalmente brasileira, a gente não conhece muito bem a nossa cultura eu não conheço muito bem a nossa cultura uhum. a gente tava planejando ir pro Pará esse ano, ano que vem uhum. acredito que não vai acontecer essa viagem
0: é, infelizmente
1: <risos> mas uh, a gente estava pensando justamente para conhecer coisas novas né da nossa cultura porque às vezes a... e os outros contos da revista também são bem interessantes eu li o deletado também é bem diferente é uma ficção científica assim e são todos brasileiros sim, sim. que mostra um momento ou até um um momento atual até esse do deletado apesar de ter sido em 2018 então assim essa é uma revista que é gratuita, por isso que a gente quis trazer esse, essa noveleta também. Uhum. Porque a gente sabe que nesse momento não está fácil para ninguém. Então, quando a gente conseguir, a gente Sim. vai divulgar o que tem de uhum. gratuito. É, como o Projeto Cápsula da Morro Branco, que traz contos de autores internacionais. Mas por que não divulgar projetos nacionais? Sim. E para você que é escritor, mande sua noveleta para eles também
0: sim, vale a pena, ela é, é sempre legal da, de publicações assim, independentes, o pessoal tem um cuidado muito, muito específico assim, muito, é um trabalho muito minucioso, cuidadoso eu conheço é, boa parte do, do pessoal que trabalha, pelo menos na Mafagafa acho que eu conheço todo mundo quase. mas eu acho que vai ser muito bem tratado e é, é uma possibilidade também de, de evoluir porque quando você trabalha com editor é uma coisa diferente pessoa vai te dar um, um umas informações que você não sabe sobre você mesmo, às vezes, sabe? A gente acha que a gente tem muito domínio sobre a minha própria escrita e o que que eu faço e como é e tal. Quando uma pessoa fala ah, eu faço isso, eu faço aquilo e ela não aceita um feedback, assim, uma, que alguém fale para ela que ela precisa também fazer aquilo e também aquilo, é, normalmente essa pessoa não escreve tão bem quanto ela acha. Então, eu acho que isso é parte do processo da evolução também. O escritor é você meio que compartilhar, nem que seja enviando mesmo um conto e tal.
1: É, e isso vai do que a gente falou no nosso primeiro episódio sobre Lantris, né? Não adianta nada você ficar retrabalhando muito o seu texto. Isso não vai te fazer crescer tanto quanto, como um escritor, quanto ter o feedback de revisores, editores e leitores. Sim. E você recomenda?
0: Recomendo, recomendo bastante o conto. É, recomendar a revista Mafagafo também, inteira e vou aproveitar a recomendação para recomendar uma outra coisa muito legal, um livro que contém sete contos só sobre folclore brasileiro, que é o Raízes de Vento e Sangue, do Lauro Cossiúba, esse, esse livro ele traz releituras do folclore brasileiro também, meio que essas, essas uma modernização de alguns pontos deles e tal, um deles é do Boto não vou contar qual é a história que é diferente dele, que é muito diferente, mas é bem interessante também. Mas todos eles são legais. O do Boto é bem legal. O meu predileto acho que era o do Bomba Meu Boi. Eu não lembro qual, qual é o nome do folclore. Que tem o Boi Garantido e o Boi Caprichoso Sim. e tal. Esse é muito, é muito boa essa história. Mas ele tem outras, outras coisas lá. Tem outras histórias também. A história do Saci é muito boa. A do Boto é uma das mais interessantes diferentes. Apesar de ser bem curtinha. Eu acho que todas elas são legais e valem, e valem muito a pena. Então, essa é a minha recomendação. E, e você, Thaís? tem uma.
1: Eu recomendo. Eu acho que... Eu não posso deixar de recomendar os outros contos. <risos> Porque Sim. são contos muito diferentes. E já tem a versão de... Dois, a, em 2019, vai é uma nova revista com vários outros contos. A gente pretende fazer um conto também da de 2019. Mas a gente... Dessa revista em si, a gente vai fazer só o primeiro. E depois os outros vocês podem ler por conta. Lembrando que tem vários formatos, tendo, você pode mandar para o seu Kindle, ou então ler em PDF, como você preferir. Então, é isso, Eu tenho que encomendar o restante dos contos da Mafagafa. Sim. No nosso próximo episódio, nós vamos voltar ao Simarillion.
0: Sim. Dessa vez, a gente vai falar de Thingol e Melian. Também não. Você é Fingol. Fingol. <risos> de Fingol e Melian. Não. Não, no, no TH não fala assim, meio F com. com Mas a, a gente tá lendo em ali. português, então. Tingol, então? É, Tingol. Tingol.
1: <risos> Porque se Orques virou orque.
0: Ah, é, então. Então tá bom, então é Tingol.
1: É, exato. Então
0: é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.
1: Até mais.